0: Processen som vi ofta ser att de flesta använder det är att hoppa in i ett analysverktyg, titta runt på hyfsat relevanta datapunkter och hoppas att någonting ska hoppa ut från det som är insikter. Min utgångspunkt är att göra tvärt emot vad de flesta brukar göra. Att börja med målet, insikten eller värdet som vi vill få ut och sen gå bakåt därifrån. Så börja med att fundera på vad är det vi faktiskt vill uppnå med den här analysen, varför, vad är det vi ska få svar på och sen så går vi stegen därifrån bakåt. oh, 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 oh
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Det här är det femte och sista avsnittet i poddserien som jag har kört tillsammans med konventionista. En poddserie där vi utforskar fem viktiga områden inom konverteringsoptimering och framtiden för dessa. Tidigare i poddserien har jag pratat Growth Teams med Magnus Hedin, experiment med Kajsa Hedqvist, research och analys med Elin Kvaler-Linde och datakvalitet med Max Hammarberg. I det här avslutande avsnittet har jag med mig Daniel Lundqvist som är Head of Analytics och som leder Analytics-teamet och konventionista. Han och teamet hjälper tillsammans företag att ta data och förvandla den till insikter och saker som man kan ta action på. Daniel har lång erfarenhet som konsult och har arbetat med allt från teknisk implementation och datakvalitet till analys som är hans kärnkompetens. Han föreläser även mycket både internt och externt på olika utbildningar och Daniel har dessutom hållit i analytiksdelarna i konventionistas utbildningsprogram som du får höra mer om i slutet. Daniel och jag pratar i avsnittet om vad kvantitativ analys är och dess roll inom marknadsföring och kompetensoptimering och reder ut skillnaden mellan kvantitativ analys och rapportering. Vi pratar bland annat om det växande ekosystemet av analysverktyg- och varför det är så viktigt att bryta ner silos mellan datakällor- samt hur man kan göra det även på enkla sätt. Daniel ger också inblick i hans process för den kvantitativa analysen- och varför han tänker tvärtom och börjar med målet. Du får dessutom höra om de tre typerna av analys- vanliga misstag många gör i sitt analysarbete- hur man undviker dashboards-kyrkogården- varför datakvalitet är så viktigt att tänka på- ramverk Daniel använder i sin arbetsprocess- triangulering och dess roll inom kvantitativ analys och mängder av konkreta exempel plus en massa mer. Daniel förklarar också varför det är så avgörande att ha ett actionorienterat orienterat förhållningssätt till sin analys och vad det innebär i praktiken. Och han delar inte minst vad han anser är de främsta trenderna inom kvantitativ analys framöver samt vad han ser på väg från USA. Du hittar precis som vanligt länkar till allt vi nämner i poddläggen på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsämplar till olika sektioner i intervjun. Före jag och Daniel börjar prata kvantitativ analys vill jag bara passa på att berätta om mitt nyhetsbrev. Ett snabbt växande nyhetsbrev som varannan vecka går ut till flera tusen marknadsförare runt om i Sverige. Och som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring samt vad det faktiskt innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat. Och det är av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Du kan dessutom diskutera nyterna i communityn som du också får tillgång till. För Prenumererar du inte än så skriver du enkelt upp det på min webbsida. Och gör du redan det så jag är jag jättetacksam om du vill tipsa andra du tror kan gilla det. Nu kör vi igång det här femte avsnittet av poddserien. Och Daniel börjar med att förklara vad kvantitativ analys är och vad som skiljer mellan det och rapportering.
0: Kvantitativ analys handlar om beslutsfattande och att bygga en förståelse kring någonting. Att ta så bra beslut som möjligt som företag och att göra det baserat på faktiskt data och inte bara gissningar. Så att vi kan garantera mer eller mindre att de beslut vi tar faktiskt leder till de resultat som vi också vill uppnå. Och inom området brukar man ofta prata om tre typerna av analys. Och den första är då att, att ha en utforskande fokus på en analys. Där man tittar på olika mönster och bygger någon slags generell förståelse. Till exempel som vilka är våra besökare i appen. Det andra är att ha ett förklarande fokus på en analys. Att förstå och förklara någonting väldigt specifikt. Då. Till exempel som att varför är endast 5% som slutför check-outsteget i vår e-handelsfunnel eller liknande. Och det tredje är förutsägande. Alltså att förutse vilken påverkan någonting kan få. Så till exempel då, vilken ROAS kan vi förvänta oss om vi spenderar ytterligare en miljon per månad i en viss marknadsföringskanal till exempel. När man börjar sitt analysarbete, hur vet man vilken av de här man ska använda? Man får utgå ifrån vad man vill, vill uppnå med analysen. Och oftast för att ha en bra analys så är det vissa återkommande teman som är vanliga. Så att en bra analys bygger oftast på någon slags skapande av kontraster. Och några exempel på det är ju kostnad jämfört med fördel till exempel. Ska vi implementera AB-testet eller inte? Vad kan vi förvänta oss från det? Risk jämfört med avkastning. Till exempel prissättning på hemsidan. Om vi ökar priserna kanske vi får en ökad vinst. Men vi riskerar också att förlora försäljning potentiellt. Eller till exempel tillgång jämfört med efterfrågan. Så att utvärdera till exempel investering då per marknadsföringskanal eller liknande.
1: Det här är ju olika typer av kvantitativa analyser. Men sen är det ju ibland som man bara vill se hur saker presterar. Till exempel hur en e-handelssajt presterar. Och där man
0: mer rapporterar på data eller tittar på dashboards och liknande. Hur hänger det ihop? Båda analys och... Rapportering har ju väldigt viktiga syften men det är olika syften och ofta märker vi att det finns en förvirring faktiskt hos kunder kring just skillnaden mellan analys och rapportering. Så att därsport till exempel då kan ju vara väldigt värdfulla men det är inte analys i sig utan rapportering är ju då en bild av hur till exempel försäljningen var igår men säger inget om vad de siffrorna betyder för oss eller hur vi ska agera på det. Det är där analysen kommer in. Grundläggande use case som många har skulle kunna vara att till exempel förstå hur ens e-handelssajt presterar. Då är ett rapporteringsfokus rätt med till exempel dashboards eller liknande statiska rapporter som ger en bra överblick över någonting här och nu. Och hur det trendar över tid. Däremot så blir det lätt och väldigt ytlig förståelse. Och det är svårt att ge något mer än just den översikten då. Och skulle vårt use case istället vara att förstå varför till exempel 70% av våra besökare inte går vidare i checkout. Då är det ju analys som gäller istället då. Så att analys är väldigt... Bra att använda om man vill spara specifika frågeställningar. Lösa konkreta problem eller bygga en djup förståelse för någonting. Ofta märker vi hos kunder att det finns en förvirring kring just det här. Att många vill ha en dashboard på något som de bara vill ha ett svar på här och nu. Och inte något som de faktiskt ska titta på återkommande och se hur det förändras över tid. Och då blir det oftast det här scenariot som många bolag har. Att man, man har hundratals dashboards som ingen någonsin tittar på. Så det blir den här stora kyrkogården med dashboards som, som ingen bryr sig om eller tittar på i Det är ju felanvändning av rapportering så att säga. Och då är det bättre att fokusera på, på analys av specifika frågor. För att bygga den förståelse man behöver här och nu. Och är det någonting man behöver titta på över längre tid och så vidare, då kan man skapa rapporter istället. Det är jättebra att få den här tydliga beskrivningen för det blir lätt att man
1: pratar om att man ska göra en analys men det man egentligen får i uppgift att göra är att
0: rapportera data. Precis så och ofta blir det så att analytiker bygger upp då hundratals bashboards för att svara på frågor som någon stakeholder egentligen bara vill ha svar på en gång i, i en rapport eller liknande. Det skapar också ofta väldigt mycket frustration för de som jobbar inom området att, <laughs> att, att behöva bygga upp massa saker som inte sedan används och så vidare. Det är en återkommande källa till frustration för, för många inom, inom branschen. Hur ser du
1: på den kvantitativa analysen och
0: dess roll inom marknadsföring då? Jag skulle säga att, att utvecklingen inom marknadsföring under lång tid har ju varit från... Det här att du, du bara har det kreativa och du har väldigt svårt att mäta och följa upp vad det ger för resultat. Till den världen vi har idag då med förmågan att följa egentligen varenda liten interaktion som, som sker. Det har ju gjort att marknadsföring har ju gått mot analysvärden och mot analyticsvärden. Så att jag skulle säga att den har en stor, otroligt stor del egentligen idag inom digitala marknadsföringsvärlden, För att du faktiskt ska kunna följa upp och iterera och förbättra allting du gör. Eh, och kunna basera dina beslut på på faktiskt data. Då. Skiljer
1: det något skulle du säga hur man ser på den kvantitativa analysen inom marknadsföring kontra konverteringsoptimering?
0: Absolut, det tycker jag är kopplat till hur man agerar på det. Det är väl där det skiljer sig väldigt mycket. Så inom konverteringsoptimering kanske det handlar mycket om att agera på hur man utvecklar sin digitala tjänst webbsida eller app eller liknande kanske förändrar design eller UX eller vad det nu kan vara. Men marknadsföring kan man ju aktivera på andra sätt då. Att man tittar på hur man kommunicerar med sina kunder i externa kanaler och hur olika kampanjer eh, presterar och anpassar dem också då efter resultaten och hela tiden ganska, väldigt snabbt då kunna ändra och modifiera saker och ting och också göra tester kanske med annonser och liknande. Så att man aktiverar väl datan på olika sätt bara men, men det är väl samma mindset i grunden att man testar saker och sen så utvecklar Värderar man dem och så anpassar man det efter tid. Vilka verktyg eller plattformar skulle du säga används mest inom analysarbetet? Ofta ser vi en kombination av verktyg hos bolag. och Allting är väldigt beroende på mångdagsgrad och hur stort bolaget är. Men väldigt vanligt är att man har något webbanalysverktyg på plats. Så som Go Analytics och Adobe Analytics till exempel. Eller att man har ett analytics-verktyg som Mixpanel eller Amplitude. Det är ofta kombinerat då med BI-verktyg som Power BI eller Tableau. Om man är lite större företag i alla fall. Sen har vi också en, en, en rad kunder som, som arbetar just med målbaserade databörjuhusprodukter. Som BigQuery, Snowflake och så vidare. Och då gör vi oftast rådataanalyser kopplat till den datan med Jupiter och R-Studio. Och vår utgångspunkt på konferensista är att vi alltid anpassar efter våra kunder och vad de använder för verktyg. För det är väldigt brett så att vi fokuserar på att anpassa oss efter vad våra kunder har för verktyg på plats. Och de behov som de har. Men det blir ju väldigt många olika datakällor
1: och olika verktyg eller plattformar man sitter i. Hur får man ihop det här?
0: Och det är en stor utmaning och de flesta företag som vi ser, de tänker ju och agerar faktiskt i silos kopplat till data. Så de analyserar och agerar utifrån en fragmenterad bild av bolagets totala data egentligen. Om vi till exempel tar ett marknadsföringsexempel så kan vi tänka oss att teamet som arbetar med anskaffning av nya kunder arbetar och optimerar utifrån vissa typer av kopior, till exempel antalet kunder, eller konverteringsgrad, samtidigt då som till exempel CRM-teamet- kanske tittar på helt andra mätetal, antal återkommande köp, churn rate och liknande. Och fullt eller senare så kommer de här teamen springa från varandra, inte åt samma riktning, okay. eftersom de har helt olika incitament och kopier som de optimerar mot. Och till exempel då om nykundsanskaffning är fokuset för ett team, då kommer de bara vilja ha så många kunder som möjligt, få in så många kunder som möjligt. Medan CRM-teamet kommer antagligen fokusera mer på kvalitet på kunder och se till att man har många återkommande kunder och så vidare. Så det är väldigt lätt då att man tittar på olika typer av data, har sin egen lilla sanning och så springer olika team åt olika håll och inte koordinerar saker tillsammans för det som... Är bolagets faktiska mål då, översiktligt så att säga. Och många företag har ju också problem med de här mest fundamentala frågorna. Hur många kunder har vi? Vilka är våra kunder? Och så vidare. Och då blir ju den här frågan, vad ska vi titta? Ska vi titta då vad som står i vårt webbanalysverktyg? Är det vårt CRM-system eller är det PC system vi ska utgå ifrån? Och ofta blir det här då att olika team tittar i olika system och alla har sin egen bild av sanningen. Och det blir väldigt problematiskt när man faktiskt ska aktivera data men även bara ta beslut på data internt för att ingen har riktigt den här helheten. Och det är en av, de många, en av många anledningar att det är viktigt att tänka kring ekosystem och skapa en enhetlighet kring data inom hela bolaget. Och, eh, företag behöver därför tänka steg för steg, systematiskt bryta olika datasilos, samla sina datacellor och sedan kombinera det på ett sätt som ger värde för affären då, med olika verktyg eller tekniker och så vidare. Jag förstår att det är en jättestor fråga och det är kanske ett helt eget avsnitt i sig.
1: Men hur gör man som företag för att bryta ner den här typen av silos mellan data?
0: Ja, oftast kommer ju värdet från data multipliceras av antalet datorkällor du har och hur rika de datakällorna är. Så att... Det bästa är att kombinera alla datakällor i en databas byggd för just analytics och koppla på olika verktyg för att analysera den datan. Men det krävs såklart en hel del tid och resurser att genomföra den typen av saker. Speciellt då beroende på företags storlek, den tekniska komplexiteten och så vidare. Det går dock att göra väldigt enkla saker också. Det är viktigt att ha identifierare eller nycklar som man kan sammanfoga datasätt med. Till exempel ett anonymt kund-ID eller liknande.
1: Har du några exempel på hur man skulle kunna kombinera den här typen av datakällor och vad man skulle kunna få ut av det?
0: Några datakällor som vi ofta ser kunde få ett stort värde av att kombinera är webb och appdata. Till exempel för att få någon slags översikt över de digitala kontaktytor man har. För att se hur besökare rör sig mellan webb och app och hur den digitala kundresan faktiskt ser ut totalt sett. Men även att kombinera webb och CRM-data där man kan titta djupare på Customer Lifetime Value till exempel för ett AB-test och så. Ibland så får ju CRO som metodik. Kritik för att det bygger på ett kortsiktigt tänkande med första konvertering som fokus. Men det stämmer egentligen inte utan det handlar ju bara om vad ni som företag faktiskt optimerar mot och vilken data ni utvärderar det efter. Optimerar man mot att öka livstidsvärde för kund så blir det en väldigt annan typ av situation än om man skulle optimera mot add the rate till exempel.
1: Och det blir väldigt mycket enklare att göra den typen av analyser när man har olika typer av datakällor för annars blir det lätt att man agerar på begränsad data där man bara ser halva bilden egentligen. Exakt så. Om man som i ditt exempel ska kombinera webbanalysdata med CRM-data,
0: hur skulle det gå till i praktiken egentligen? Så har vi då, så som vi sa alldeles nyss, då, till exempel vår webbdata och CRM-data. Kan vi skulle manuellt kunna exportera den datan? Vi vill analysera i csv filer eller så. Och sen göra till och med grundläggande saker i Excel faktiskt. Eller importera de filerna i gratis-versioner av Tablå till exempel. Sammanfoga de datacilorna där och göra lite mer avancerade saker. Och allt är ju beroende också på vad som är möjligt med den data man har. Men det går också att göra mer än vad många tror faktiskt. Det är så bra att få den här
1: enklare typen av exempel också för att ofta så hör man att, som du var inne på man behöver kombinera all sin data i någon typ av data lake eller i BigQuery eller
0: någon annan ställe där man för in all data. Och det blir väldigt snabbt och väldigt komplext också. Absolut, och det är ett jättebra mål att ha och jobba systematiskt mot det. men Man ska inte tro att man måste samla allting innan man kan göra någonting, så att säga. Utan <laughs> du kan också, med lite kreativitet och... Och enklare tekniker också faktiskt komma längre än vad många tror. Men då kommer vi in på just hur man faktiskt jobbar med den kvantitativa analysen. Så
1: hur gör man den och hur ser din process ut?
0: Processen som jag ofta ser att de flesta använder det är att hoppa in i ett analysverktyg, titta runt på hyfsat relevanta datapunkter och hoppas att någonting ska hoppa ut från det som är insikter. <håll> och eh, min utgångspunkt det är att göra tvärt emot vad de flesta brukar göra. Att börja med målet, insikten eller värdet som vi vill få ut och sen gå bakåt därifrån. Så börja med att fundera på vad är det vi faktiskt vill uppnå med den här analysen, varför, vad är det vi ska få svar på. Och sen så går vi stegen därifrån, bakåt. Och då tittar på vilken data behöver vi för det, har vi den datan, om vi inte har den datan hur kan vi få tillgång till den datan. Och det kan ju till exempel vara då att vi behöver vår webbdata här, vissa typer av data därifrån, vi behöver... Vist typ av data från en viss marknadsföringskanal eller liknande för att kunna genomföra analysen. Sen behöver vi titta på vilka steg behöver vi då genomföra för att få de svar som vi faktiskt eftersöker med det målet som vi har. När man jobbar med analys så är det nästan oändligt olika vägar man kan gå och titta på data och gräva ner sig och så vidare. Det blir väldigt lätt då att hamna kanske på sidospår och liknande. Så det är bra att fundera då redan från början på vad är det vi faktiskt behöver titta på och vilka steg behöver vi genomföra för att få det som vi behöver sätta någon slags plan för det då. Och när vi väl har gjort det, då får man också börja titta på den här datan nu som vi ser, de här mönstren som vi ser. Hur vet vi att det faktiskt stämmer? Har vi tillräckligt med data för att dra statistiska slutsatser? Kan vi bekräfta det vi ser på något sätt med andra datapunkter? Eller kan vi avvisa de här mönstren och så vidare? Man behöver alltid vara kritisk till, till data och datakvalitet och fundera på om det är rimligt det man ser eller inte. Så att om konverteringsgraderna går upp 500% på en dag du är antagligen någonting fel på datan, inte att affären har gått fantastiskt bra. Så man måste alltid ha den här skepticismen i, i bakhuvudet och fundera på om det är rimligt och se om man kan bekräfta då att det som man faktiskt ser stämmer eller inte.
1: Jag tycker det här är ett fantastiskt sätt att tänka på och börja tvärtom, att börja med målet först. Men börjar man alltid med ett väldigt konkret mål när man börjar med sin analys?
0: man måste inte göra det utan man kan dela upp det egentligen i två kategorier. Man kan ha en generell frågeställning eller en väldigt specifik och de fyller i olika syften men är extremt värdefulla båda två. Så att har man en mer generell frågeställning att man vill bygga en viss förståelse om någonting säg att ett visst segment av kunder eller en viss funktion på sajten, hur den används och så vidare, så är det ett mål i sig också att förstå hur den används och, och bygga en djupare förståelse för någonting eller har man ett väldigt konkret problem som man försöker lösa och processen funkar likadant egentligen för både och, bara att att man får ut på slutet där olika saker. Antingen då en, en helhetsbild om hur någonting ligger till eller hur det funkar eller en konkret action på hur man skulle kunna förändra någonting framåt. Men vad är det för typ av mål som man börjar sin analys med? Man kan börja med en generell frågeställning bara för att förstå till exempel vilka ens är eller hur olika typer av funktionalitet används på, på sin hemsida till exempel. Och det är extremt värdefullt för att faktiskt kunna ha ett mindset och en utgångspunkt som är i verkligheten baserat på data i allting man sedan då gör. Allt ifrån utveckling av sin hemsida eller hur man riktar in sig i sina marknadsföringskampanjer och så vidare. Att målet då blir att bygga en förståelse för någonting i sig. Ett specifikt mål skulle kunna vara då att när man väl har en generell förståelse för sin sida. Att faktiskt gräva sig ner då djupare inom någonting specifikt som skulle vara värdefullt för bolag att kunna agera på och bli bättre inom. Till exempel då hur kan vi öka ordervärde för det här typen av segment? Och då titta närmare på det, förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ordervärde då. Antalet kunder, hur mycket de köper, hur ofta de köper och såna här typer av faktorer för att förstå vad som bidrar mest idag och vad som ligger efter och så vidare. Då kanske man inser det att, okej okay, det är att viss typ av segment lägger till färg i orderkorgen än andra hur kommer det sig att det är så? så? kan man gräva i detaljerna där för att förstå vad man skulle kunna göra för att förbättra det? Det kan ju vara så att vissa stöter på ett visst problem i ett checkat flöde och kommer inte vidare där, eller de backar från checkat flöde för att lägga till en produkt. Kan vi då göra det enklare för dem att lägga till de produkterna direkt i checkat till exempel? Det har varit flera kundexempel på där vi har sett att kundbeteendet visar att folk lämnar checkat för att lägga till olika produkter. Och då är ju ett naturligt val blivit för oss att säga att vad händer om ni har möjligheten i Checkout att lägga till vanliga tilläggsprodukter. tycker det är
1: ett fantastiskt exempel och den här typen av specifika frågeställningar och specifika mål är ju det som jag direkt kommer till som marknadsförare. Men det är ju intressant att höra också den här typen av mer generella frågeställningar och generella mål.
0: Inom marknadsföring kan det handla mycket om att förstå vilka besökare som är mest troliga att bli kunder vilka kanaler, vilka kampanjer, vilka typer av segment av, av besökare är mest troliga att bli kunder eller mest lönsamma kunderna och så vidare. Så det kan ju vara en typ av sån analys. En annan kan ju vara att förstå vad som händer också efter att de blir kunder från en viss kampanj. För att det kan ju vara så att du skriver någonting i en annons, lite clickbait eller liknande, som sen också då backfires på något sätt senare. Att du lovar någonting som du kanske inte håller. Det kommer du också då se antagligen i datan, antingen att folk inte kunder i huvud taget, eller att de blir kunde gör ett köp och sen så blir det turer och så blir det all, alla sådana typer av scenarion. Då. Så att du kan ju få en inblick i och väldigt mycket feedback på egentligen alla delar du gör inom din marknadsföring genom att titta på den datan och se vad som sker här och nu men också vad det leder till över tid genom analysen. Det var lite som du var inne på tidigare
1: just det här med att många har fördomen mot CRO att det är väldigt kortsiktigt att också titta på de här bitarna. Ja, hur påverkar det idag och hur kan det påverka längre fram?
0: Exakt, precis. Och ett, ett vanligt sätt att göra det till exempel i en app det är att titta på cohorts och titta på hur en viss förändring man gör och hur det påverkar också då retention över tid då, till exempel. Och så så att det finns, finns verktyg att jobba med alla de här typerna av frågor. Och självklart är det beroende på vilken data du är tillgänglig och att du jobbar systematiskt med att ha bästa möjliga datan som du kan agera på. Men det finns sätt att jobba med alla de här sakerna på ett mer djupgående sätt än att bara titta på något ytligt mättal eller så har du något tydligt exempel på hur du skulle använda din process här
1: och tänka tvärtom?
0: Låt oss skapa ett scenario då där vårt mål är att utvärdera våra Facebook-kampanjer och förstå hur många återkommande köp vi får från besökarna i de här olika kampanjerna. Och att sedan kunna ta action på det för att förbättra vår marknadsföring. Det skulle kunna vara vårt mål. Och den data vi behöver för det då blir ju vår webbdata antagligen, från det är dit vi skickar besökarna från Facebook. Sen behöver vi vår Facebook-data i sig också. Och sen behöver vi också förmågan att förstå antagligen då från vårt ERP-system återkommande köp över tid. Så att vi tar de tre datakällorna, vi kombinerar dem, vi tittar då i analysen också på hur de här kampanjerna skiljer sig mellan varandra när det kommer till hur många kunder vi får, hur många gånger de köper en andra gång, en tredje gång och så vidare. Och sen så skapar vi ett analysunderlag för det som vi kanske då delar med en marknadsavdelning eller liknande. Och sen kan de då förändra budgeten för de olika kampanjerna baserat på den datan som vi har tagit fram. Så på så sätt går vi från mål till, till insikt tillbaka och sen landar i en viss typ av action baserad på det.
1: Jag tycker det här är ett klockrent exempel på hur man enkelt som marknadsförare skulle kunna tänka kring den här tvärtom -processen. Finns det några andra ramverk eller tekniker som du använder för att göra din kvantitativa
0: analys? Det finns det absolut. Jag tänker på två, två exempel som jag skulle kunna ge. och Det första är The Five Whys-tekniken. Att man eh, frågar sig själv varför. Varför, varför, varför. Eh, egentligen i olika nivåer då, för att bygga en djupare förståelse till någonting. Så ett exempel på det kan ju vara att man har en datapunkt som säger att vi har så här många mobilbesökare och de gör det här. Att man då också frågar sig, okej, okay, varför är det så? och Då kan man bygga en förståelse, en nivå till- och en nivå till och en nivå till. Och när man gör det en rad gånger i rad så får du också en, en, ett djup i din analys som du annars inte skulle kunna få. Och också som då blir mer värdefull för, för mottagarna senare. Det andra exemplet som jag tänker på är så so what-tekniken som jag kallar det. Eh, och det är att när du faktiskt tittar på någon data, <laughs> fråga dig själv, så so what? Vad betyder det här? Och då gräva därifrån. För annars hamnar du lätt i det här fallet att eh, du får en ytlig ...nivå i din analys och inte gräver djupare om vad faktiskt saker och ting betyder eller vad det kan resultera i eller bero på. Så det är två sätt att lösa det på. Ja, men det var väl det lite jag tänkte på när du beskrev din
1: tvärtomprocess Att vissa saker behöver man ibland ställa sig frågan, varför är det så här för att
0: hitta ett steg till, gå ett steg djupare? Precis, och uh, DefiWise-teknik den uh, garanterar att du kommer till kärnan av ett problem i princip. Och det är, det är, ingen, det är ingen ny teknik, den används uh, på många sätt i, i många sammanhang. Men det är ett väldigt bra tankesätt att utgå ifrån för att få ett mer av ett djup i den analys man gör. Jag tänkte också
1: på det här med vanliga misstag, för du var inne på det här med att man ofta hoppar rakt in i verktyget och börjar försöka hitta guldkorn eller insikter direkt. Men finns det några andra vanliga misstag du ofta ser att företag gör?
0: Ett av dem är att man inte förankrar med mottagande analysen, vad det faktiska syftet är med arbetet och vad man vill få ut av det. Utan man gör egna tolkningar och hoppas att det blir det som, som målgruppen faktiskt vill få ut av det.
1: Och då kan man också lägga enormt mycket tid på en analys som kanske inte ens var det
0: mottagaren ville ha från början. Exakt så. Och det är väldigt smärtsamt som analytiker att spenderar spenderat flera veckor på någonting som sen inte är det som... Man vill ha. Ett annat misstag som, som jag ofta ser är att man utgår endast från datan i ett visst verktyg och begränsningarna som finns där då, som grund för allting man kör inom dataområdet istället för att tänka större. Så varför inte titta på flera kvantitativa datakällor och kombinera det med kundintervjuer eller användningstester och så vidare? Att inte begränsa sig till bara de datakällorna som man har som analytiker, utan också koordinera med andra team. Titta på externa datakällor också. Ja, men det är helt rätt för du har varit inne på det
1: flera gånger, det här med att faktiskt titta på olika typer av datakällor och kombinera data på ett bra sätt. Men du sa också det här med externa datakällor, vad är det för något?
0: Ja, externa datakällor kan ju vara all typ av data som genereras utanför företaget. Alltså research-rapporter från olika institut eller rapporter om konjunkturer eller olika trender som sker på marknaden och så vidare från andra aktörer. Och jag märker ofta att analytiker glömmer bort att det är också datakällor som man kan använda i sina analyser. Ofta då man tittar på hur man ska förbättra kundresan till exempel på, på sin hemsida. Då är det högst relevant att förstå trenderna och förväntningarna som kunder har kopplat till det. Och titta på rapporter då som analyserar den typen av data.
1: Inte minst att hitta idéer för vad man skulle kunna göra för typ av analyser också. Något annat som jag pratade med Elin om tidigare i den här var det här med triangulering. Och där också kvantitativ analysen är en viktig del i det. Hur ser du på triangulering inom ditt arbete?
0: Jag skulle säga att det är extremt viktigt faktiskt. För att en datakälla kan sällan ge en helhetsbild av någonting. Och det är där just trianguleringen kommer in. Så att kvantitativa datakällor kan besvara till exempel var och hur ofta något sker. Och kvalitativa datakällor kan besvara varför något sker. Så tar man de här tillsammans så ger det ju mer av en helhetsbild då. För det du försöker analysera och få en förståelse kring då. Så vi försöker oftast kombinera data på det här sättet för att få en så bra bild som möjligt av problemet som vi försöker lösa. Eller det svaret vi försöker Fram till.
1: Innan den här intervjun så pratade vi lite om att ha ett action orienterat
0: förhållningssätt i analysen. Vad skulle du säga, vad innebär det för dig? Jag skulle säga att grunden för det är att inte fastna i att bara prata om hur någonting ligger till i analys, till exempel då bara berätta om vissa datapunkter eller så, utan att utgå mer från en struktur där man börjar med att säga vad datan säger, men sen går vidare till att prata om vad det faktiskt betyder för oss, vad den datan säger. Och sen går vidare med en slags rekommendation då, så hur kan eller ska vi agera på det här och nu då? Hur
1: gör vi för att ta fram den här typen av tydliga actions och att verkligen aktivera de insikter som vi tar
0: fram? Det är ju oftast på aktiveringssteget som mycket faller bort. Att många analytiker kanske gör väldigt värdefulla analyser men sen det här steget att, att ta action på den analysen och faktiskt få ut det här affärsvärdebeslutet. Det kan lätt falla mellan stolarna. Och aktivera insikter kan man göra på otroligt många sätt såklart. Men om vi tänker utifrån en CRO-kontext och med den metodiken som, som vi på Konversionista kallar optimeringshjulet är ju aktivering av analys oftast hypoteskapande och även experimentering med av- test och liknande. Och analys då både då, kvalitativ och kvantitativ helst koordinerat och tillsammans som vi pratade om lite tidigare är inputen till CRO-maskineriet. Så det är, man kan ju se det som bensinen i motorn på något sätt. Tänker man mer utifrån marknadsföring då och här finns det egentligen oändligt med exempel, men om man ska utgå från några enkla så man tänker då acquisition så är aktivering av målgrupper ett sätt att göra det. Genom då den typ av analysverktyg som man använder. Till exempel Go Analytics, Amplitude, Mixpanel har den typen funktionalitet. Att du kan skapa målgrupper och sen aktivera dem till olika marknadsföringsplattformar, som vi då till exempel analyserar olika navigationsvägar och kanaler som besökare tagit för att bli kunder på vår hemsida. Varför då inte gå vidare med de insikterna och skapa målgrupper baserat på den högst konverterade vägen, till exempel, och sen aktivera den datan i Google Ads för att till exempel försöka få fler kunder med de karaktärsdragen, eller att guida våra besökare en viss väg på vår sajt som vi har upptäckt öka sannolikheten att de blir kunder. Tänker man istället på retention och att eh, kanske få fler återkommande köp eller öka lojalitet Då kan man ju titta på marketing automation kedjor egentligen då. Till exempel baserat på lönsamma eller lojalitetsfrämjande kundbeteenden. Så säg till exempel att vi genomför en analys som visar att om man köper en produkt X vid ett första köp leder det till att ett flertal andra produkter ofta säljs tillsammans vid köp nummer två. Varför då inte skapa ett paketerbjudande med just de produkterna som alltså skapa en automatiserad MA-kedja för det och skicka ut erbjudandet till de personer som har gjort de här beteendena som vi har sett skulle kunna vara väldigt lönsamma- för att få fler som utför det i beteendet.
1: Jag tycker det här är ett sånt bra exempel på hur man faktiskt kan ta riktigt bra data och insikter- och sen också göra någonting av det, att göra som här att man har sett- att det är många som köper den här typen av produkter efter sitt köp. Att faktiskt ta action på det och
0: göra det så att man sätter ihop paket- eller sätter ihop något flöde för att faktiskt försöka få fler att upptäcka det. Det tror jag är ett bra trick när det kommer till analys- det är att titta på vad som redan funkar- och sen försöka öka det. Så har vi ett beteende som, som är väldigt positivt för våra affär. Hur kan vi få fler att utföra det beteendet och utgå ifrån det? Och man måste inte ha superavancerade teknik eller så för att sen ta action på det, utan man kan göra det också med relativt simpla medel, så som vi precis gick igenom här. Hur vanligt skulle du säga det är att företag har det här förhållningssättet till sin analys och hur man aktiverar insikter? Jag skulle säga att det skiljer sig väldigt mycket såklart. Alla företag har ju sitt sammanhang och det är allt ifrån jättestora bolag. De har ju vissa utmaningar och sen har du startups och de har helt andra utmaningar. Så det, det, det är väldigt individuellt. Men det som jag tycker är återkommande är att många försöker komplicera just steget där man ska ta action på analysen. Om man tror att det ska krävas tio sprintar och, och tre team som ska ta action på någonting. Där det kanske finns en enklare variant på det som skulle kunna ge jättemycket värde också. Och sen skulle man kunna iterera därifrån- när man också bevisat konceptet mer- och gör en mer avancerad version av det, nummer två eller liknande.
1: Det här är ju du jobbar med kvantitativ analys idag- och hur man kan göra det riktigt bra idag. Men det händer ju också en hel del inom det här området. Så vad ser du för större händelser eller trender framöver- inom kvantitativ
0: analys som kommer påverka mycket hur vi jobbar med det? Ja, det finns, jag skulle säga, tre stora trender som jag tänker på. Det första är mängden och typen av data som blir tillgängliga nu steg för steg. I och med att digitaliseringen av i princip alla delar av samhället och internets förmåga att steg för steg slukar del för del av ekonomin så ser vi en explosion i den mängden av data som genereras år för år. Och det är en exponentiell kurva som ökar hela tiden. Utmaningen blir framåt precis det vi har idag, men ännu värre egentligen. Att ta stora, antagligen enorma mängder data och få ut värde med insikter från det. För analytiker specifikt då så innebär det här att det finns fler och fler typer av datakällor tillgängliga. Och datan är också mer och mer komplex. Det är andra typer av datakällor som är mer ostrukturerade som blir tillgängliga och så vidare. Och att få det att funka och få ut värde från det är en, en, en stor utmaning. Men också en väldigt tydlig trend som, som vi ser nu. Men vad innebär det i praktiken att vi får så mycket mer data och att det håller på att accelerera egentligen? Det innebär att många företag går från att försöka hitta värde från en eller två datakällor till fem eller tio stycken. Så man är väldigt många olika marknadsföringskanaler samtidigt till exempel. Man har ljud och man har bild och man har video som olika datakällor. Och den typen av datakällor medför en otrolig komplexitet när det kommer till analys i jämförelse mot väldigt strukturerade datakällor. Och att få allt det här och komma samman och få ett värde från det är en stor utmaning. Det här var en av dina trender. Vad är de andra två? Sen tänker jag på, på AI då. Så det är mycket att snacka om AI generellt, självklart. Och när det kommer till just analys, då ser jag att eh, det kommer ge ett väldigt givande samarbete mellan människa och maskin framåt. Inte att den ena konkurrerar ut den andra. Så när det gäller just analys så finns det väldigt fina synergier mellan just styrkorna och svagheten hos båda som kompletterar varandra. Så att maskiner är väldigt bra på att titta på enorma datamängder, hitta mönster i, i, i den datan. Medan alltså människor är bra på att tolka, hitta djupdyk, skapa frågeställningar- Hitta värde kopplat till affärer och så vidare. Så tillsammans så blir det väldigt tydlig helhet. Då. Och några tydliga exempel på det är att vi ser mer och mer AI som kommer in i de analysverktyg som, som folk använder. Där du då maskiner upptäcker när någonting bryter en trend eller någonting sticker ut och så flaggar den det direkt då. Och då kan en analytiker gå in djupare på det, undersöka varför och vad det betyder och så vidare. Så det finns ett fint samspel där. Och hur tror du att AI kommer påverka arbetet framöver sen? Jag tror att det innebär att analytiker kommer få en ökad hävstång och effektivitet i sitt arbete.
1: Kan du ge exempel på hur AI används idag och också hur du tror att det kommer kunna användas
0: framöver? Ja, absolut. Så att Det ena är ju att man faktiskt skulle kunna använda det som aktivering av de insikter man har. Och bygga AI-baserade system, till exempel rekommendationsmotorer och så vidare. Det är ett sätt att, att använda AI. Ett annat är ju att använda de verktyg man har. Så att vi ser ju en trend nu också att fler och fler verktyg implementerar mer och mer algoritmer och AI-baserad funktionalitet som hjälper analytikerna att hitta saker som kanske är svåra att se med ögat för en människa. Se till exempel saker som sticker ut, olika trender och så vidare. Och sen kan människan då djupdyka inom dem. Då. Och det hjälper ju analytikerna att bli mer effektiva och få mer hävstång i sitt arbete också. Kunna åstadkomma mer på kortare tid. Och den sista trenden som jag tänker på det är automatisering i sig då. Här har det varit ett problem för analytiker länge- att de ofta känner att de gör rutinuppgifter- och inte kan fokusera på- kanske de mest värdgivande aktiviteterna- så som de ser det. Och det kan ju automatiseringen hjälpa till med då. Så att istället för att en analytiker sitter och gör månadsrapport- en gång i månaden hela tiden- så kan man automatisera den rapporten- och istället då spendera tiden på svårare analyser- mer djupgående problem- som också då kan ge ett stort värde för, för bolaget. Det blir en win-win-situation där- du får den information du behöver genom rapporter och så vidare, men dina analytiker, då, de som är duktast på området, de sitter inte fast i att rapportera hela tiden utan de kan då lägga sin tid på djupgående analyser som löser större problem som man har.
1: Det här är ju hur de här trenderna påverkar analysarbetet i sig, men hur skulle det här kunna påverka hur vi jobbar med marknadsföring framöver?
0: Tänker man då som, som vi pratade om tidigare att AI är väldigt bra på att sortera data och titta på stora mängder data och eh, försöka se kopplingar i det? Så det är väldigt användbart kopplat till marknadsföring då. Så att till exempel kunna hitta då olika segment eller olika faktorer som olika grupper har gemensamt eller liknande. Och ge dem insikterna då till en marknadsförare säga så här, här verkar det finnas en intressant samband mellan de som har den här typen av karaktärsdrag och de som köper det här eller liknande. Och kunna få upp den typen av information och hitta det i enorma datamängder kan bli otroligt användbart för marknadsförare framåt och inte bara förlita sig på att man gör en manuell analys utan också att eh, AI kan stötta i att hitta kopplingar som kanske kan vara svåra för en människa att se. Och också veta var man ska börja leta efter den här typen av värdefulla insikter. Exakt. AI kan då hjälpa marknadsförare också att rikta sin uppmärksamhet i det här stora havet av data och information <laughs> och förstå då var man skulle kunna fokusera eller rikta in sig på och sen ha en snabbare beslutsprocess från insikt till aktivering alltså. Vi pratade också innan om att man kan titta på vad som sker i USA som ligger
1: ett antal år före oss. Så vad ser du i det som sker där som kommer komma hit inom
0: kort? Ja, det finns en, en rad intressanta trender faktiskt som, som är på väg steg för steg. Det första jag tänker på är inom... Specifikt just analys då att gå från, från statiska dashboards till interaktiva datappar. Så om vi tänker då att varför ska du låta mottagande analys titta på en statisk graf eller liknande när de kan få en interaktiv dataapp där de själva kan integrera och skära i datan. Varför göra om analys till en dashboard efter att du har genomfört analysen när du direkt från din analysmiljö kan producera appar som affärsanvändare enkelt kan använda. Och ett intressant verktyg just inom det här är, är hex- så att om ni googlar analytisk kan ni förstå lite på vad jag menar där. Vad innebär det här i praktiken och vad är det man kan göra med det? Du får ett arbetsflöde där du kan ta in data, analysera den datan och sen med ett klick producera en applikation som är interaktiv där dina användare då av analysen kan titta på datan, skära på datan och få ut faktiskt djupare insikter från det, vad som skulle vara möjligt från en vanlig dashboard. Det här är så intressant, precis när man har börjat vänja sig och
1: få andra i organisationer att vänja sig via att titta på dashboards så kommer det något nytt.
0: Precis, och det löser ju också en, en, en rad problem då med time to market för insikter men även för slutanvändarnas förmåga att kunna dra sina egna slutsatser och skära i datan på olika sätt som analytiken kanske inte har gjort direkt i sin analys. Då. Finns det något annat från USA som du ser kommer komma hit? Vi skulle kunna ta ett uh, exempel då kopplat till just data och aktivering av data. Och då är ju reverse ETL en stor och väldigt het trend för att aktivera data. Länge har man pratat om att samla sina datakällor i ett datavaruhus, såsom Snowflake eller BigQuery. Men att sedan aktivera den datan, för till exempel marknadsföring, har varit ganska problematiskt tidigare. Det har ofta blivit lite av en ny datasilo istället. Och en av de hetaste trenderna just nu för att lösa det är att använda reverse ETL-verktyg. Så säg till exempel att ett datateam skapar då en... Customer Lifetime Value modell. Med reverse ITL kan vi då enkelt pusha ut den datan och på det sätt som vi vill till de marknadsföringsplattformar som företaget använder för att aktivera sin data. För de som är intresserade och att höra lite mer så kan ni googla just Unbundling the CDP och även ta närmare titt på, på tjänster som High -touch och eh, Census som jobbar med just de sakerna.
1: Hur ser du att de här två trenderna från USA, hur kommer de påverka hur vi jobbar med marknadsföring framöver?
0: De här sakerna som jag nämnde nu, mycket det handlar ju om att ta tillbaka kontrollen också, faktiskt. Så till exempel med reverse, reverse ITL. Då. Istället för att du har en CDP som tvingar in dig i, i ett format som någon annan äger din data och hela den här så tar du tillbaka kontrollen för det här. Du kan bestämma själv, du är flexibel och så vidare. Samma sak med, med Hex då, att istället för att du sitter i tredjepartsverktyg, så kan du göra din egen miljö på det exakt det sätt som du vill. Så mycket handlar ju också om på något sätt att du har kontroll över din egen data och är flexibiliteten av det kopplad till det.
1: Det där var Daniel Lundqvist om kvantitativ analys. Hoppas att du, precis som jag, tyckte det var riktigt intressant. Jag tog framförallt med mig om hur man kan tänka tvärtom i analysarbetet och börja med målet. Samt att se till att ha ett actionorienterat fokus i sin analys. Det var också intressant att höra Daniels trendspaningar och vad han ser att de kommer innebära i praktiken. Dela gärna dina tankar och vad du tyckte i en kommentar, ett inlägg eller ett DM- Tipsa också gärna någon du tror kan tycka om det här avsnittet och podden och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Du hittar som vanligt länk till allt vi nämnde i poddenlägget på tornehammarlund.io Kolla också gärna in de tidigare intervjuerna i den här poddserien där jag har pratat Growth Teams med Magnus Hedin, experiment med Kajsa Hedqvist research och analys med Elin Kvaler-Linde och datakvalitet med Max Hammarberg. Jag vill även passa på att tipsa om konventionistas utbildningsprogram som heter Conversion Manager. Det körs två gånger om året och man får lära sig deras metodik för att arbeta mer datadrivet och förbättra sin konvertering. Nytt för i år är också att man kan välja att gå enskilda utbildningsdagar. Du som använder koden Hammalund vid anmälan får 1000 kronor i rabatt på valfri dag eller 10% på hela programmet. Du hittar mer information på conversionmanager.se och länken finns självklart i poddenläget. Sist men inte minst så vill jag passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och står för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.